0: Manda Braba Podcast, seu espaço semanal sobre música e cultura paraibana. Apresentado por Will e Daniel
1: Gessi. Estamos no ar, estamos no ar com o seu programa Manda Braba Podcast. Esse programa feito aqui diretamente de João Pessoa com o patrocínio da Lei. Aldir Blanc, pela Prefeitura Municipal de João Pessoa. Esse programa é um programa de entretenimento de música para falar do som que a galera tem feito aqui na Raça, na Braba mesmo. E eu, como sempre, acompanhado do meu amigo, aquele que é produtor, que é o um músico que nada de braçada na cena aqui do Paraibana. Quem é você, meu amigo?
2: Bora, bora, bora. Aqui é Daniel Gesi. Vamos abrir aqui para todo mundo, que senão ninguém aparece. Aqui é Daniel Gesi, de João Pessoa, trazendo o que a gente acha de mais interessante aqui da cena para o Manda Braba. Essa ideia que teve o um nascedouro com o Will, meu parceiro aqui de podcast. E com ele a gente vem desenvolvendo um, um traçado do que a gente gosta aqui na cidade e acha que é o futuro. E hoje a gente tem um super artista aqui. E quem é, o Will? Diz aí para mim.
1: Então, o Mandabara Podcast tem trazido pessoas da cena paraibana, de música, nesse momento. Eu sou o Will Corrêa, você já sabe, é, e Daniel Big Jazz está comigo, mas hoje nós temos ela que é beatmaker, cantora, compositora, DJ, multi-instrumentista e está aí, e é paraibana futurista também, Luana Flores. Luana Flores. Olha.
3: Yeah.
1: E aí, galera. <risos> e aí, Luana? Tudo bom contigo? Tudo,
3: tudo tranquilo. Certo. Tudo
1: certo. Manda,
3: manda brava aí.
1: Pode crer, pode crer. Bom, é, como eu falei agora, Luana, é tudo isso que a gente falou e mais um pouco. Mas o papo é o seguinte, Luana. A gente começa aqui. A gente vai escavando lá desde os primórdios até hoje em dia, né? É, o Manda Braba tem, tem essa pegada de você contar como tudo começou. E eu sei aqui que você, é, hoje, hoje você tem se apresentado é, como cantora, compositora, beatmaker e DJ, né? Porém, entretanto e contudo, eu, eu vi que você também é multi-instrumentista e que você... Quero saber todo esse começo, mas esse começo, quando a música começou a fazer parte da tua vida, fez essa transformação de artista que é em você, mas olha, não deixa escapar nada, eu quero ver aquela passagem lá de bateria, DJ lá nos Alpes, que eu tô ligado, aquela Coco lá na Itália, é, eu tô ligado. Manda brabo aí pra gente.
3: Escavou bem no rolê, viu? Massa demais, velho. Obrigada aí dá a oportunidade de trazer e escavucar toda esse, essa trajetória aí. que Enfim, se dá no que, eu, no que me vem hoje, né, que é esse trabalho que eu desenvolvo com o Nordeste Futurista. Mas até chegar nele foram, foi uma longa jornada, né, como você já pesquisou aí. Mas ó, é, eu costumo dizer que minha trajetória na música começou desde que eu era pequenininha, porque eu sempre, 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 assim Desde que eu me entendi por gente nesse mundo Que eu gosto de, de música, de tocar instrumentos Principalmente instrumentos que, de batuque, sabe? Sempre foi minha vibe Mas sempre fui curiosa Sempre me aventurei por outro, em outros instrumentos também Tipo, eu queria aprender bateria quando era criança Mas aí, tipo, aquele rolê, né? Tipo, criança nos anos 90, menina, né? Não, bateria de menino, aquela coisa assim, bem binária, né? E aí, e aí eu acabei que caí de paraquedas na aula de piano, tá ligado? Meu pai me botou na aula de piano. E aí, assim, eu achei muito chato a aula de piano, confesso, <risos>, porque eu queria tocar, né, velho? E eu tava lá na teoria Forever and e eu era uma criança de nove anos, né?
1: E isso foi onde, Luana? Em que cidade? Foi
3: no, no Espaço Cultural.
1: Aqui em João Pessoa mesmo. Aqui é João um Pessoa,
3: é. Mesmo, né? pensou, é. Okay. Sou daqui, wow. né? E essa trajetória, ela se dá muito aqui né? E aí eu fiz aula de piano, o que hoje em dia agradeço, porque eu tenho uma noção é, sobre, enfim, notas, harmonias e campos harmônicos, assim, bem, bem distante, mas eu tenho essa referência, né? Mas na frente, assim, já há uns 10 anos, meu pai disse, não, tá massa, você quer tocar outro instrumento, eu vou botar você no violão, pois é unissex. De sexo. <risos> e aí eu fui, sabe? Tipo, até lutando, Estranho. até chegar no instrumento que eu queria, que era a bateria, né? E aí eu ainda comprei uma guitarra, meu pai me deu uma guitarra, fiquei... enfim, mas o que eu queria mesmo era a bateria. Só sei que nesse período eu era da igreja, pois, uma curiosidade forte, meu pai é pastor. <risos> pois, grandes, Gente. grandes, grandes, é. Uh! Um lado e para o outro, né? Mas é isso. Como muita gente começou sua trajetória na igreja, sei que eu não sou a primeira, que começou na, na igreja esse rolê de música, né? Acho que a igreja dava a possibilidade, de, a oportunidade de a gente desenvolver essas questões que, que a gente não teve pra nada na infância, né? E como era tudo em nome de Jesus, então sim, por favor, queremos uma banda de louvor de meninas. Sim, Luna toca bateria? Maravilha, ela vai tocar bateria. É, era tipo, a oportunidade de tocar na bateria, né?
0: Uhum.
3: E aí, beleza? Eu comecei a tocar bateria bem assim, né? Aquela tupá, tu, 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 aquela coisa bem simples, né? Que eu já tinha mentalizado como era só faltava a oportunidade de realmente pegar uma baqueta para executar, uhum. né? Uhum. E aí eu fui desenvolvendo um pouquinho até que me desviei da igreja, né? Chegou aí, ser, né? Chega também para todas, chega esse momento ah. para todas também. E aí, eu conheci umas parceiras, assim, na época, assim, é, sei lá, anos 2000, né, em João uma pessoa. Pra quem viveu em uma pessoa nos anos 2000, sabe que o rolê era hardcore, tá ligado? Hardcore, rock, punk rock, o rolê, a cena era essa, tá ligado? E aí, claro, como um adolescente dos anos 2000, eu era bem grunge, né, tipo, calça afogada, cabelo vermelho, aquela coisa também...
0: Manda Braba Podcast, o seu espaço sobre música e cultura.
3: E como referência no rock é Pitt, né? Claro que Pete foi uma grande referência né, para todas. E aí conhecendo umas manas que queriam fazer uma banda só de mulheres, que na época a gente falava banda feminina, né? Uhum. A gente Naquela época não, falava, não sabia nem o que chega era feminismo, né? Mas enfim, isso foi em 2007. É, fui chamada para tocar numa banda, tava precisando de baterista, eu disse que tocava, <risos> aquelas, né? Eu toco, pô. <risos> eu toco, né? Não é. E aí, como eu entrei, a gente formou essa banda, que foi a banda Bárbara, que durou seis anos por aí, teve uma trajetória longa assim. E para quem viver esses anos 2000, né, do rock de uma pessoa, com certeza vai lembrar da Bárbara, que Sim. era uma das poucas, ou tipo, uhum. acho que era só Bárbara e No Skill, na época, que era. tinha mulheres, Eu só, né? só lembro
2: dessas duas também, muito genial, é. assim, como era forte, as duas bandas eram muito fortes, assim, era muito bom, muito bom de escutar.
3: É, então, a gente era bem presente na cena, né, e aí, é, desde, enfim, dura, dura, dura... aconteceram várias coisas, né, seis anos, né? É, e aí, o que acontece? Bateria é um instrumento muito caro, né? Véio? Então, tipo assim, também foi muito difícil ser baterista naquela época, sabe? Uhum. Tipo, velho, você não tem grana, você é adolescente, não tem grana, tá ligado? Então, tipo, a corre corre para comprar prato, prato é muito caro, meu Deus, eu ficava pensando meu que instrumento caro para escolher, tá ligado? Mas, enfim, na, nessa época também era bem. Era, era, tava na moda fazer trufa, eu fazia trufa, eu vendia trufa uhum. na Páscoa. Aí comprava um prato, aí não sei quem é para os Estados Unidos, aí eu consegui juntar uma grana para comprar mais barato. Aí fui montando meu meu kit de, de prato, né? Assim, os básicos, né? E aí foi muito massa, porque tocando, né? Eu comecei a desenvolver mais todas essas. essas é... Enfim, minha performance na bateria, tá ligado? É... E aí, enfim, passaram Sim, aí nesse tempo, já que o Will pediu para falar tudo, eu vou falar. <risos>
0: Manda a Braba Podcast, o seu espaço semanal sobre música e cultura na Paraíba.
3: Aí, nesse tempo, é, eu gosto muito de falar desse momento que é, a gente, para conseguir tocar e, e toda a trajetória praticamente foi tocando de graça, obviamente, é, a, a gente quase não tinha espaço, vai espaço, assim, é, o rolê do machismo sempre foi presente até hoje e naquela época era ainda pior, né? Então, para a gente conseguir tocar é muito difícil, pô. É muito difícil mesmo é, ter um espaço dentro da cena, saca? Então, assim, eu sempre fui muito entusiasta e não só com relação a, a tocar, mas a produzir mesmo, a produção. Hoje em dia, eu produzo meu próprio trabalho porque eu sei que eu já vivi muita coisa, me dá muito trabalho e, enfim, é isso. Nessa época, eu produzi junto com uma amiga o primeiro festival de bandas é só de mulheres do Nordeste, que foi o Festival Mafalda Sem um Falda. Então, o trabalho da Bexiga fazer esse festival, mas ele teve três edições e na terceira edição, inclusive, abriu para o Brasil todo, veio uma banda lá do Rio Grande do Sul, enfim, um rolê, sabe? Foi muito massa porque foi um momento de mostrar o nosso trabalho mostrar a forma como a gente produz, né? e não só aqui na Paraíba, mas em outros lugares, outras regiões, outros estados do Nordeste, uhum. e depois outras regiões do Brasil, saca? Uhum. Deu muito trabalho fazer esse rolê, mas assim, foi muito gratificante no sentido de também é, circular, sabe? Uhum. Tipo, circular o nosso trabalho, porque, assim, naquela época, não tinha... A rede social era muito difícil, né? a comunicação era outra, né? Tanto é que eu lembro que para o Mafalda, para esse festival, a gente fazia panfleto, a gente pegava panfleto no centro, tá ligado? Era um Corre Bexiga, né? Hum. Mas, enfim, rolou na época que hoje em dia é Vila, Vila do Porto. Na época, nem sei, se, acho que não era Vila do Porto ainda, não. Mas, enfim, rolou no País, teve em Toca. Teve, gente...
2: falado, teve vários, né? Vai vai vai
3: vai teve em Toca também, eu acho que era em toca, em toca na época.
2: Foi. É, em é bem capaz de ter sido Intoca mesmo. É,
3: Intoca. É. Isso foi em 2010. Acho que foi em Toca. E é, também rolou, rolou no Galpão, Galpão 14, né? E o terceiro, velho, foi numa época que tava tudo fechando em João Pessoa. Aliás, o do, do, da Intoca foi em 2008. 2010 foi o último. Tava meio que tudo fechado em João Pessoa, sabe? Foi... Porque tem essa, né? João Pessoa tem época é. que tem. Mil bares abertos, aí do nada não tem nada, né? Isso. Tipo isso. Aí esse ano foi um ano que não tinha nada e a gente teve que fazer no Teatro Lima Penante. Sim, foi. Aí foi outra vibe também, enfim. Mas rolou. Passado esse tempo, é... eu saí da Bárbara porque eu tava, enfim, todo mundo tava em outra vibe. Isso foi o quê? Em 2012. E... E eu tava afim de tocar outras coisas, sabe? Eu tava já, tipo assim, véio, tá massa, rock, 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 porque a galera do rock é assim, né? Só rock e caboclo. Uhum, uhum. E aí eu tava querendo tocar outras coisas, querendo migrar pra percussão, né? E aí eu comecei a me, me, me jogar em outras experiências mesmo, sabe? E até comecei a fazer um, uns cursos da universidade, de percussão, de extensão, tá ligado? É, e aí... Nessa época, eu, dentro da universidade, é, me juntei com umas mana que estavam se organizando para fazer uma batucada feminista. Foi aí que eu conheci o feminismo. Uhum. Dentro movimento que estava se construindo então da FPB é, E aí, é, eu via que elas sabe, vontade de fazer uma batucada, mas não sabia nem para onde começar. Aquelas latas assim, batucando tudo. Sabe? Tipo, não, minha gente, pelo amor de Deus, pelo... vamos organizar esse rolê. E aí foi quando eu entrei dentro do movimento estudantil, é... comecei a ser dirigente da batucada feminista, <risos> na época eu era do movimento Levante, é... e aí a gente começou a participar de vários atos, várias manifestações, eu lembro que na época teve, é... nesse ano teve a Marcha das Vadias, foi a primeira Marcha das Vadias, uhum. Uhum. que nesse momento foi um grande alvoroço, né, de tipo, enfim, acho que foi também um... Para o momento foi bem revolucionário, sabe? Uhum. É, e aí eu passei de 2012, 2013, 2014 Dentro desse, desse rolê do movimento do assim A música para mim, nesse momento Era mais voltada para é, o ativismo mesmo Na rua, uhum. de ações, nas comunidades, sabe? Foi muito nesse rolê é, e, enfim, até agora, na minha trajetória, é, a música, ela tinha um, um lugar do... Não era o principal, não era o protagonista, apesar que eu sempre quis que fosse, sabe? Mas, enfim, várias crises, né? Enfim, como vocês sabem, ser artista é um pouco complicado, né? Tipo, viver só de arte é muito complicado e e, enfim, não tem como também dissociar, eu penso, né? É, não tem como dissociar também o, o, o momento histórico, né, das, das discussões uhum. que se aconteciam em todo esse momento. Estou falando até 2013, né, mais ou menos, 2014, é, de, de conseguir acessar a informação. Acho que a internet ajudou muito a gente se empoderar e entender o que realmente queria. Né? Faço parte de uma geração, enfim, que uhum. acho que vocês, né, a gente está mais ou menos por aí, eu estou nos meus 33 ah, anos. E assim, meu, dos meus, meus 20 anos foi muito assim, tipo, você tem que estudar na universidade, você precisa fazer o um curso, você precisa terminar, fazer concurso, é, era isso, né? Então, tipo assim, eu tive que cumprir esse, é, todas essas, essas exigências da, da sociedade que eram aplicadas para a minha família, enfim minha família é do sertão então a universidade era coisa muito importante e aí até então essa galera sempre dizia não música basta você toca bem você gosta você arrasa mas assim faça concurso e o concurso e o concurso tá ligado era isso sim e aí foi isso eu terminei eu fiz letras é, e letras aí depois fiz um mestrado também em letras entrei nessa lombra da academia e teve um momento que eu disse não peraí, pô Tipo, eu não vou passar a minha vida inteira fazendo um negócio que eu não gosto para, tipo, no final da vida dizer, ah, agora eu vou tocar. Aí foi um momento decisivo. Acho que foi em 2017, é, quando eu disse, não, vai, eu quero me dedicar, sabe, a esse rolê artístico. E, e aí muita coisa mudou desde então. Mas enfim, acabei avançando. Voltar um ano antes, que foi 2016.
0: Manda Braba Podcast, o seu espaço semanal sobre música e cultura na Paraíba.
3: Voltando aqui, 2016, eu até então estava tipo, num rolê acadêmico, como eu falei, né? E aí 2016 eu acho que foi o início de um rompimento, que se deu mais em 2017 para 2018. Em 2016, o que aconteceu? Eu estava fazendo um mestrado em Fortaleza e aí cumpri um ano de aula voltei para João Pessoa tava assim querendo Fortaleza para mim a minha experiência lá em Fortaleza foi incrível assim no sentido de conhecer vários artistas sabe é uma uhum. cidade que, que tem outra relação com a cultura nem melhor nem pior é outra relação é, e eu via eu senti muito tipo a a, a arte expandindo assim para outros lugares sabe por exemplo a discussão de gênero que eu comecei a ter contato foi nesse momento em Fortaleza Sabe, uhum. conversar sobre essas coisas da não-binariedade, uhum. da de trans, enfim, performatividades, várias coisas. E nesse momento eu tive muito contato com vários artistas e várias artistas e vários nichos, e isso me deixou muito encantada, sabe? Meu, que eu tava morrendo aquela artista assim, me deixando ir para o um rolê acadêmico, endurecendo esse rolê, e aí essa experiência me expandiu, sabe? E quando uhum. eu voltei para João Pessoa, em 2016, eu estava, assim, querendo fazer alguma coisa que me levasse para isso. E aí, nesse momento, é, um, tipo, estava rolando a ocupação do MINK, né? Foi lá no Centro histórico uhum. Quando acabou a ocupação... Eu não, não pude participar da ocupação, mas quando acabou a ocupação, no momento, eu estava morando na Casa Laranja. A Casa Laranja, que naquele momento, naquele ano, quando eu cheguei lá, assim, foi no ano... Foi o que eu, nessa, nessa sensação que eu disse, né? Eu queria fazer alguma coisa. Aí eu cheguei de uma pessoa, pum, caí na Casa Laranja. E aí a Casa Laranja ainda não era uma casa de referência de festas e eventos e tal, sabe? Meio que, tipo, é, eu cheguei com essa energia, essa vibração, e até então era para pagar conta, né? Tipo, eu cheguei, galera, vamos fazer isso que, pagar conta, a gente pode fazer isso, lá, 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 E aí, justo nesse período também, eu tava começando a botar som em festa, sabe? Comecei lá em Fortaleza. Botando no som, botando no som, tava massa. Como eu falei, eu eu, eu também era da produção, cultural, né? Produzindo uma festa aqui, produzindo uma festa ali. Cheguei para a cidade na Casa Laranja, começou esse burburinho. Aí, quando terminou a ocupação do Miki, as mulheres da, da ocupação ó, passaram a ocupar a Casa Laranja, porque Raab, que morava na Casa Laranja, também estava participando da ocupação. Então, tipo, elas se instauraram lá e foi massa. E aí, num dia, assim, depois de uma festa, a gente tava ali naquela. Você já deve ter ido na Casa Laranja, sabe? Aquela pracinha amarela, maravilhosa, né? Sim. Então, a gente tava lá, e aí começou a tocar uns cocos e tal, e aí eu. A gente cantando, a mulheres tudo cantando, é a coisa mais linda do mundo. E eu dizendo assim: rapaz, por que a gente não cria um coco das manas? Tá ligado? Uhum. Aí todo mundo beba, né, empolgada, eita, porra, massa, porra, e assim, galera, eu tenho cinco anos em fogo, então, tipo assim, eu vou, eu vou agora, entendeu? Então, tipo, no é outro isso, dia, né? eu já tava, e aí, galera, já a gente vai fazer o primeiro um encontro do Corpo das Manas, a gente marcou no domingo, assim, acho que uns dias depois, e uhum. eu saí convidando todo mundo, todo mundo, todas as mulheres, assim, que eu sabia que tocavam, que queria tocar, que tava em rolê, que não sei o quê, uhum. e aí, algumas chegaram lá, e aí, nesse mesmo dia, assim, a gente trocou ideia, começou a tocar, começou a falar algumas coisas que a gente sentia com relação a, a tá tocando o Coco no rolê, né? Alguns, uhum. alguns mal-estares e tal. Mas, assim, nesse dia, véio, a gente já criou três músicas, tá ligado? Uhum. Só na direção de onda. Aí eu disse, rapaz, esse negócio vai, vai dar certo, né? E, tipo, tava outras parceiras lá que tava super animada também. Aí, pronto, foi quando a gente começou o Coco nas Manas. Que, assim, foi foi um movimento, assim, que também, volto a dizer, assim, para o momento, assim, foi muito importante, Só, Claro que, tipo, são discussões que naquele momento era muito muito importantes e que, tipo, talvez se o Corpo das mães existisse até hoje, se desdobraria para outras discussões. Entendi. Mas por que foi importante? A gente estava tá falando, assim, desse movimento de de, de de emerger assim, um movimento de mulheres... Que tocam, que tocavam, que compunham Que queria cantar percussão E, e tocar percussão Tipo é, Muitos relatos era Do tipo Quero tocar, mas me sinto acuada, Quando chego na roda de coco pego no pandeiro, o cara já toma de mim Tá ligado? Era tipo uns rolês meio assim, sabe? Então foi um, um movimento assim De se sentir confortável De exercer algumas coisas que a gente queria E não tinha oportunidade e aí para mim especificamente assim né, porque ela virou uma coletiva e a gente falava músicas sobre diversidade sexual é, racismo é, machismo empoderamento sobre várias coisas aí assim essa experiência para mim foi muito importante para reavivar essa compositora né que Sim. mais na frente eu resgatei né mas hum. assim estamos aqui nesse momento né 2016 <risos> 2017 como eu viu né eu... Deu um rolezão e tal. Ainda estava nesse momento de academia, música. E aí rolou uma oportunidade, eu ganhei uma bolsa. Assim, bem, eu vou tentar esse, esse rolê, vai que vai. Ganhei uma bolsa para fazer um mestrado na Itália. Assim, foi aquela coisa, sabe? Que você manda, tipo, se for, eu estou um Aí foi, foi aprovado. E aí fui para esse rolê. Sim, o sabe, foi péssimo. Foi horrível. Foi horrível, sabe? Tipo, na verdade, o grande, a grande questão é que eu queria dar um rolê. Eu não queria estudar. O um rolê foi esse. Aproveitei uhum. que eu estava no momento que, uhum. eu tava, que eu tinha acabado de comprar uma controladora para poder dar tipo, investir mesmo no rolê de bicotecagem.
1: Uhum.
3: E aí levei essa controladora para lá. E aí eu comecei a ver que a música brasileira vendia e vende mesmo, né? Coisas uhum. de tarrasa. Aí eu disse, vai, eu vou ganhar grana com isso. E aí era um, um ano, sabe? De estaria lá. Seis meses eram as aulas outros seis meses fazer o que eu quisesse. Aí eu me joguei na discotecagem, conheci um monte de gente, não sei o quê. Aí entrei nos grupos de batucada também que eu tocava, aí eu consegui descolar uma grana, sabe? Enfim, fui desenrolando esse rolê, e aí. Então, ia viajar para onde, um ganhava uma grana, e comprava passagem para ir para outro canto, para discotecar no outro canto. Porque como a Europa é tudo pequenininho, né? é tudo pertinho. Uhum. Aí desenrolei esse giro, sabe? Tipo, passei seis meses nesse rolê e vi que era possível ganhar dinheiro com música. Aí eu voltei para cá, cara. Eu voltei assim, tive que voltar porque acabou o visto. Mas estava querendo voltar já também. Aí voltei para cá e disse, eita... Eu, eu, eu quero investir nesse rolê, velho. Eu sou artista e eu quero trabalhar com isso. Sendo que, como sabemos, aqui a realidade é outra, né?
2: <risos> o baque então...
1: é outro. Porra! Não dava uma pandeirada e ganhava 20, 20 euros aqui, não? De João Pessoa?
3: Meu Deus, socorro! <risos> Cara, pois é, lá tem também tem esse rolê de tocar na rua, né? Então eu toquei muito na rua lá, tá ligado? Cantava coco, ficava rouca, que só bexiga, mas com 20 euros eu saía, assim, e desenrolava, sabe? Massa, Consegui bom. comprar uns equipamentos eletrônicos lá também, porque é bem mais barato, tá ligado? Consegui desenrolar isso aí, juntar e me organizar. E aí voltei pra cá, voltei até com dois monitores, viu? Foi, oh, eu... Eu, <risos> eu voltei com dois monitores e um microfone. Massa, um... Bom. É. Um 57 da Shuri, Ó, Arrasei, comprei usado, comprei bem baratinho. Voltei e disse: Eita, vou dar lugar, né? Porque lá, detalhe, lá eu conheci um produtor musical que ele disse assim: Ah, posso dar umas aulas para você. Portanto, aí ele fez um preço assim, bem baratinho. Aí eu fiz um, acho que uns dois meses de aula com ele, sabe? Uhum. E aí foi esse rolê que comecei. a, tipo, cara, é massa produzir, né? Mas vamos lá. Aí voltei pro Brasil nessa estiga de produzir e tal, é, sendo que, enfim, foi muito difícil para mim, tipo, viver só de arte, assim, eu tive que ainda pegar uns, uns bicos de outras coisas, sabe? Só sei que aí aí já também 2018, né? Foi o um ano da crise na minha vida, assim, essa uhum. transição, né, de tipo, uhum. artista, né? Aí, enfim, sofri o um ponto de amamassou 19, 2019 chegou. Aí, velho, na verdade, 2019 é, começou com essa crise, né? Tipo, da minha vida, né? Tipo, será que eu quero isso mesmo? Será que isso tem futuro? Será que isso sei é o quê? Aí, em abril... Não, em fevereiro, depois do carnaval, eu recebi um convite de Jéssica Caetano para fazer a residência na Red Bull, tá ligado? Uhum. Caramba! Ó, eu, até hoje, toda vez que eu falo para ela, eu, eu agradeço, eu agradeço tudo, assim, porque pra mim, realmente, foi uma vira-volta, assim... Parecia que eu tava, tipo, vai, não vai dar certo. Aí um, um anjinho desceu e fez assim, Tarã! sabe? Uhum. Porque, assim, é, eu tinha acompanhado Chico correr assim, no Instagram, né? Uhum. No ano anterior, ele na residência, sabe? E aí eu ficava olhando e eu ficava, tipo, passada, sabe? Com tudo. E eu ficava assim, minha Nossa Senhora, tipo, aquela coisa, né? Tipo, parecia uma coisa bem distante, sabe? Tipo, vai... Isso nunca vai acontecer pra mim, sabe? Aí quando ela chegou com o convite Foi tipo, vai, emoções, né? Tipo lembrei de todas essas histórias Que eu contei pra vocês agora E pensei, cara meu, A oportunidade da, da vida, né? Aí, em abril, ela ainda falou assim oh, É um mês, você tem, tem disponibilidade É um mês, tudo pago Hotel, é sei o que. Ela falou até as comidas gostosas que a gente ia comer, velho.
0: Foi
1: onde U, essa vivência? Essa...
3: Foi em São Paulo. No meio São Paulo.
0: Manda Braba Podcast. O seu espaço semanal sobre música e cultura na Paraíba.
3: No meio São Paulo. Cara, assim, sério. Não. Tem nem o que dizer, gente. É assim, 30 dias, 30 bits. Realmente. <risos> Foi mesmo no ano que começou a Trinidadinha 30-bits. Eu lembro que eu estava ah, lá foi. na Red Bull. Tipo assim, a gente ganhou... cada Ela montou um time e aí cada time tinha um ateliê, tá ligado? E a gente é. tinha todos os instrumentos inimagináveis, assim, disponíveis, sabe? Tipo assim, tinha... É, tinha lá os equipamentos, mas aí, por exemplo, eu quero tocar é, baixo. Aí eu falava com um carinha lá e falava... A minha que tem um baixo aí, ele peraí, aí, aí ele trazia um baixo pra mim, tá ligado? Aí eu ficava lá tocando baixo, gravando os baixos, tá ligado? Aí eu falava, amiga, uma guitarra, aí ele trazia uma guitarra, tá ligado? Eu ficava lá, <risos> saca? Véi, foi, foi muito foda, assim. Tipo, ah, eu tô precisando de um sintetizador X, aí ele trazia, tá ligado? Véi, foi, foi foda, assim. E aí eu realmente fiquei muito viciada no rolê, eu passei 30 dias realmente passando o dia todo, sabe? Da Red Bull, saca? E, e foi muito massa essa experiência, porque o nome da residência era qual o futuro do rap. E assim, aqui em João Pessoa, eu nunca tinha tido contato com o rap, né? Como vocês viram até agora que eu contei, né? Era um rolê mais rock, cultura popular, é, música eletrônica, mas hip hop não. Mas só que lá era todo dia, o povo rimando o dia todo, sabe? Tipo, vários ateliês, a galera criando vários tipos de rap, trap, rap romântico, rap não sei o quê, sabe? É, e aí a própria Jéssica também, né, taca, tacataca, taca, 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 né, bem assim. E aí eu sei, eu, eu fui muito é, afetada, assim, no bom sentido, assim, por toda essa energia, sabe? E aí, é, claro que nesse momento também, dessa residência, nem tudo foram flores, né? Salona Força. Só essa piada é ótima. <risos> mas enfim, rolaram vários. É, eu era uma das poucas mulheres lá como produtora musical, sabe? Então, é, a gente, enfim, é, nós mulheres é, viemos de um de um percurso assim de, de sempre diminuição, sabe? Tipo, das coisas não vão dar certo, você não vai conseguir, sabe? Nós nunca fomos incentivada a muitas coisas, sabe? E é muito difícil se assumir em mais lugares. Até eu ser convidada a, a para ir para Red Bull, eu tinha medo de dizer que era produtora musical, sabe? De, tipo, tá dizendo uma coisa e, tipo, mas eu não sou tão boa nisso, sabe? Aí, eu, 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 eu nesse momento eu fui e ficava assim, tá cara eu sou produtora musical, tá ligado? Sabe? E às vezes tinha dias, assim, que eu, tipo, não acreditava em mim, né? Pela energia também, sabe? É, a galera também, às vezes, tinha umas energias. cobra muita gente, tem umas energias de competição, lalala, sabe? Enfim, eram muitos nichos de gente de todos os lugares, sabe? E aí também, por não me ver tanto nesse lugar, às vezes, sabe? Não tem muitas de mim, assim, ali. Às vezes eu ficava meio acoada, sabe? Uhum. E aí, nesse momento, é... eu ficava meio na beira, e teve um dia que eu. Disse assim, rapaz, eu vou ficar na bad não, eu tô na rede Bull, bebê, ó Beijos, entendeu? Eu tô aqui, saca? Não há oportunidade de foda Eu vou é, dar a volta possível desse rolê Aí, eu escrevi Guerreira de Lança, entendeu? Nossa, né? né Que foi a primeira música que eu lancei, né? E fiquei com esse refrão né, na minha cabeça, tipo, vai eu não posso mais recuar, tá ligado? Qualquer um lugar, saca? Tipo, não vamos uhum. andar para trás, vamos andar para frente, tá ligado? Vamos, vamos que vamos, rolê, uh! E aí, eu comecei a escrever. Você escreveu essa
1: música lá em São Paulo? Né?
3: Lá na esse residência.
1: Sim, sim, sim. Eu
3: criei é. um beat na residência. Criei o um beat na uhum. residência. Com as coisas que a gente gravou lá, tá ligado? E criei, escrevi a letra. E, para escrever a letra, como ela tem esse rolê, meu rap, né? Rap, repente. Uhum. Eu pedi umas dicas à Jéssica. E aí, Jéssica chegou com. Mandando umas, umas dicas mesmo, assim, sabe? de médico, de não sei o quê, saca? E, nossa, e aí, pô, eu escrevi, mostrei pra ela, ela, ficou passada. E eu fiquei assim, minha nossa, e agora? Ela falou, oxe, canta. E a gente... E a
1: gente
3: <risos> o rolê da residência era assim, no final da residência a gente tinha que apresentar as músicas que a gente criou na residência, entendeu? E aí, o que acontece? Eu criei Guerra de Lança e ela ficou assim, não, você precisa cantar, você precisa cantar. E aí, nesse mesmo tempo... Também a gente tinha algumas horas de estúdio lá, sabe? Na Red Bull. Cada time tinha uma hora X. E aí, o que aconteceu? Eu vi que tinha hora sobrando no nosso time. E eu falei assim... Oxe, eu vou gravar Guerreiro de Lança. Cheguei... Nesse mesmo dia que eu disse que eu ia gravar Guerreiro de Lança... Cheguei no ateliê do lado... Que tinha Saskia, que é lá do Rio Grande do Sul. Que estava em outro time. Falei... "Saskia, fiz essa música... E aí tem essa última parte aqui para cantar. Tu quer cantar? Aí ela falou... Oh, ficou super empolgada, que ela é super empolgada. <risos> aí ela falou, peraí, bora ensaiar agora. Bora. Ensaiou, ela canta muito, ela canta muito, minha gente. Muito. Ela criou isso aí, assim, ó. Só sei que no mesmo dia a gente gravou essa música, entendeu? Ela chegou lá, gravou. Eu chamei quem tava lá, as mulheres que tava lá. No dia tava a Luísa, a Nassim. Jéssica também, negrita, tava todo mundo lá pro, pelo, pela station. Eu chamei todo mundo pra gravar e a gente gravou os coros tudo. E, e aí fiquei com essa música, voltei pra João Pessoa com essa música. É, foi, voltei em maio. E aí fiquei, né? Tipo, naquela, vai, mas a galera me conhece como DJ, né? Como beatmaker e tal, saca? Tipo, eu vou lançar uma música cantando, vai confundir geral. <risos> aí eu sei que. Mandei para mostrei para algumas amigas, é. as amigas todas amassonadas. Falou assim, Luana, a mulher, tem que lançar essa música. Aí eu fiquei assim, será? Aí eu disse, não, eu vou lançar. Aí eu escolhi a data, que eu gosto muito de escolher data assim, significativa, uhum. sabe? Aí eu escolhi no, 25 de novembro, que era o dia da não violência contra a mulher. É, e. E aí, um pouco antes, a gente conhecia Ana Moraes, que tinha acabado de chegar a pessoa também Que tinha experiência, né, em gravação de videoclipe Ela estava morando em frente à Casa Laranja, a gente trocou uma ideia E ela falou, bora gravar, eu bora Ah, eu nunca, nunca, nunca nem tinha feito aquele videoclipe na minha vida, entendeu? Uhum. E aí a gente teve uma reunião, ela me ensinou a fazer videoclipe, disse tudo que eu precisava e aí ela disse assim, vai, porque você não chama a Luísa Nasci pra ser diretora de arte? Aí eu ficava assim, vai, não disse, nem que é diretora de arte,
0: velho. <risos> aí eu fiquei assim, será
3: é que ela vai tocar, pô? A gente nem tem muita grana, não sei o quê, né? Porque a gente fez até uma... uma como é? Aquelas vaquinhas online, sabe?
1: Você está ouvindo ainda Braba Podcast.
3: E aí... Pedi patrocínio pra Deus e o mundo, consegui mais dinheiro. Falei com Luísa, ela topou na hora. E aí foi muito doido, porque olha só, Saskia é do Rio Grande do Sul, gente. E ela participou do videoclipe. Tipo, coincidentemente, na mes... no mesmo fim de semana que a gente ia gravar, ela foi fazer show no Abril para Rock, em Recife, tá ligado? Ver. E Luísa tava fazendo um show no sertão de... do Rio Grande do Norte. Foi um negócio muito doido. A gente conseguiu articular para todo mundo chegar aí no lajedo, sabe? Tipo, uhum. elas chegaram um pouco mais tarde, sabe? A gente falou no selinho e elas chegaram mais tarde. Enfim, só sei que a gente gravou esse clipe e foi a minha porta de entrada dentro desse universo da composição, assim, para o mundo, né? Porque, na verdade, ela sempre foi compositora, né? Só faltava um empurrãozinho. Sim. <risos> e, bem, aí eu lancei Guerra de Lança uma aguinha minha gente, tô
1: falando demais Vai. é que, que eu lembro eu lembro o seguinte, eu, eu te conheci de fato foi em 2019 você como DJ né, fa, é, botando som e fazendo som e, e tinha eu curtia muito porque é, você trabalhava muito com música brasileira eu sempre gostei mais de DJ com música brasileira né assim é, que me perdoe os meus amigos que estejam me ouvindo aí, reg essa galera toda <risos> Tem uma galera que põe música gringa pra cacete, mas é, é porque é, no Rio, por exemplo, tem até uma, uma festa chamada Bebete Vambora, que é só música brasileira, mas aqui tinha outra coisa que era música brasileira e música nordestina pra cacete, que, pô, que foi o que eu mais ouvi a vida inteira. Aí eu, pô, empolgadíssimo, mas às vezes você botava onde você botava som nos cantos e eu tava lá, mas aí depois eu vi você. Inclusive, eu vi o pessoal ensaiando o balé para a Guerreira de Lança, que foi na Casa, Casa Laranja, né? Eu estava lá, inclusive, exato, no dia, no um sábado de manhã, e foi. vocês estavam lá ensaiando, pá, não sei o quê. Falei, essa foi. Foi, foi, foi. Te encontrei lá um dia de manhã na, na, fazendo esse rolê. Mas aí, isso já vai para a pergunta que eu quero fazer.
3: Eita, porra, que pergunta eu só saí falando,
1: não foi? É. Não, não, não. <risos> Era, era isso mesmo. Aqui é, deu certinho com o que eu queria perguntar, que é, é, a daí, é a partir daí mesmo. Porque assim eu vi que o Guerreira de Lança, pelo que você já falou, já deu uma compreendida. É, teve uma produção boa, assim, uma direção de arte maravilhosa. A questão da, da roupa, né, da proposta, de tudo, foi muito massa. Só que o que eu reparei também é que todos os seus trabalhos, a, a partir daí... Até agora, tá com uma produção muito massa, assim, tudo pensado. Você tem uma roupa, tem uma, uma linguagem visual, tem tudo. É, inclusive, você poderia até falar sobre estilista, que tem uns macaquinhos, né? Tem um, maca, um macacãozinho e tal, futurista tal. Eu queria que você me dissesse como é que isso é pensado também? Desde a roupa, a linguagem é, visual, tudo. Como é que você trabalha isso, essa, essa parada na tua, na tua carreira, que está construindo esse, esse visu? E me diz, é, inclusive, é, emenda isso no porquê é, nordestino é futurista. Por favor.
3: Massa. Então, é, eu acho assim que uma das coisas mais difíceis em... Em, em ser artista, assim né eu acho que é construir uma identidade que conecte a você, sabe? Tipo assim, é, de alguém escutar um rolê e dizer assim, pô, isso aí é Luna Flores, entendeu? É, e eu acho que isso só é construído com o tempo, sabe? E eu sinto que quando eu lancei a guerra de Lança, eu ainda estava tentando construir isso, eu não sabia nem o que eu queria com isso, eu sabia que eu tinha uma música massa e que eu queria lançar, tá ligado? que eu vi potencial nela. E aí, é, isso foi no final de 2019. Então, tipo assim, você pode, inclusive, perceber que, tipo, como, como mudou de 2019 esse trabalho né, para a Reza. Por exemplo, foi um trabalho que foi lançado um ano depois, um pouquinho, um pouquinho menos de um ano, sabe? Então, tipo assim, é, essa construção dessa estética visual, assim, eu sinto que agora é um momento que eu tô começando a entender o que eu quero, tá faz né? Então, tipo assim, naquele momento de Guerreira de Lança, é, tanto é que, tipo, quem fez o roteiro foi a Ana, é, ela me mostrou, e aí eu não sabia de nada, não sabia o que queria, sabia mais ou menos, né? Uhum. E aí foi feito a partir de um, um olhar dela construído com o meu, claro. Hoje em uhum. dia, eu sei o, o que eu... Como eu me vejo no clipe, sabe? Do tipo, de, de, de entender o que é que me representa, sabe? De ter mais segurança nisso. Então, tipo assim, é... sobre o figurino, é... esse macacão, por exemplo, ele é bem recente. Ele surgiu porque essa cidade do macacão, né? Eu sempre gostei de criar um figurino, sabe? Sendo que tava ali tentando construir qual figurino que que se conectava com a minha vibe. Esse rolê do macacão começou em Reza, quando eu tive... Um pouquinho antes de Reza, na verdade... É porque Reza foi lançada numa pandemia, né? Mas é. ela estava sendo construída um pouco antes, a ideia, né? Ela adiou um pouco por causa da pandemia, mas, enfim... Eu estava com uma pira de fazer de fazer uma sessão de fotos no meio de um bananal com um macacão prata. <risos> é a ideia que eu tive, sabe? E aí eu disse assim, cara, macacão prata... Macacão... Assim, eu queria fazer um vibe astronauta, sabe? Eu lembro que na época eu até mandei mensagem para RIEG perguntando se ele tinha uma, uma roupa de astronauta ou se ele conhecia alguém. Aí ele me passou acho que o contato da de uma loja de fantasia. Aí eu fui atrás, uma loja de fantasia sempre é NASA, tá ligado? Com a bandeira dos Estados Unidos, Sim. horrorosa. Aí eu fiquei assim, não, gente, é, eu vou fazer, eu vou atrás de fazer o meu. Aí eu lembro que eu fui para um show, <risos> olha só que engraçado. Eu fui para um show de Barra Boi e Lucas não estava com um short prateado. E aí eu fiquei assim, cara, que short <risos> Meu relatório, né? Cara, que short Foda, velho Aí eu perguntei pra ele, onde ele comprou esse short né? Aí ele falou que a mãe dele tinha feito E disse qual era o tecido Aí eu disse, demorou Eu vou fazer um macacão prateado com esse tecido Aí pedi emprestado Um macacão de topazio né, de, de... Que inclusive Eu tô usando nesse momento aí, é o macacão de topazio <risos>
1: Você está ouvindo Ainda Braba Podcast.
3: E aí, eu pedi pra achar o macacão e mandei fazer o macacão de napa prateada, saca? Sim. E aí, enfim, arrumei a costureira para fazer e aí, pum, fiquei com esse macacão. Aí começou a pandemia. disse: o que eu vou fazer com o macacão na pandemia, velho? Macacão prateado, tá ligado? Mas, enfim. <risos> aí, o que aconteceu? Guarda esse macacão para algum momento. E a gente começou a revivar a ideia de gravar a reza em setembro, eu acho, foi. É, que vocês estão vendo aí, macacão, né? E aí Sim. eu peguei tá, e o um macacão de tá massa, não usei naquele momento, mas eu vou usar o macacão prateado no meio do canavial, gravando essa música que eu tô falando do Nordeste, do Nordeste Futurista. Aí demorou, o macacão prateado funcionou aí. Os outros que eu venho usando recentemente é, foi a partir do Festival de Música da Paraíba. E né, aí que eu estava com eu o macacão. Um
1: vermelho, né? né?
3: Era, eu estava afim de ir com o look babado, né? E um amigo meu, que ele é muito do rolê, roupas, peças, assim, bem... Enfim, saca massa do rolê, me emprestou esse macacão. Aí eu fiquei apaixonada por um macacão e fiz várias versões dele, entendeu? Fiz um branco, fiz um verde, falta fazer o vermelho ainda. Mas, enfim, é isso. A ideia do figurino, ela é construída, ela está sendo construída. Maravilha. E aí, dentro desse processo, tem a minha companheira, que é a Ludmilla, que ela trabalha com, com direção de arte e figurino, do, que é das cênicas, e a gente está construindo essa conexão, sabe? Porque, inclusive, eu estou vendo o meu trabalho dentro expandindo a música, assim, não só a música, mas performance, uhum. sabe? Pensando é, dentro do palco, como é que funciona tudo isso. E, e essa enfim, sacada
1: do, do Nordeste futurista? É né? que eu ia Nord... falar, cara, é, vai lá.
3: Então, aí eu. Gota. Oi?
2: Perdão, Groove da Gota. Maravilha. Aê!
3: Maravilha. Uhul! Massa. Pode e crer. Aí vem, e aí chega o show do Nordeste Futurista. Nordeste Futurista, antes de virar show, é, ele era um conceito que quando eu saí da Red Bull, uhum. é, depois de 30 dias, 30 beats né? Aí eu comecei a. Eu... Quando eu tava lá, era muito difícil fazer um beat por dia, sabe? Aí, mas aí quando eu voltei, que eu tava com mais tempo Aí eu comecei a fazer uns E brincar com o rolê do audiovisual também Porque o 30D 30 bits também permite isso, né? Uhum. E aí eu comecei a fazer umas paradas E fiquei assim, oxe, eu vou criar uma hashtag vou, Hashtag Nordeste Futurista Eu lembro que eu até mandei pro grupo e tal Mas até então era, um, era outra hashtag, sabe? E aí eu fui desenvolvendo trampo e tal E aí todo vez eu Nordeste Futurista E eu comecei a ver assim, peraí eu vou construir essa ideia. E hoje virou, para mim, assim, virou um conceito estético, sonoro e visual, que até, que até agora se conecta ao meu trabalho, ligado? E aí, assim, eu pensei no nome, mas porque Nordeste está remetendo as, os ritmos que eu construo né, dentro do meu trabalho, que eu bebo muito desses ritmos que são construídos aqui da nossa cultura popular, na Paraíba especificamente. E futurista, porque a sonoridade me lembra estava aquela modernidade assim mais diferente sabe não sei os sintetizadores eu comecei a brisar nisso aí trazendo para um para uma um conceito mesmo assim não só sonoro né comecei a pensar e estudar um pouco sobre essa questão do por exemplo o afrofuturismo o futurismo indígena também né comecei a estudar a estudar a fundo todas essas questões e conversando com outras pessoas e comecei a entender qual é a ideia do futurismo dentro desse dessa perspectiva, né? Do que a gente vem desenvolvendo. E, tipo assim, é, eu vejo meu trabalho conectado a uma ideia de buscar construir novas narrativas para o nosso, nosso futuro, sabe? Então, tipo assim, se eu não tenho espaço nesse presente, sabe? Eu quero existir no futuro, sabe? E não que existe só Luana mas que existem outras pessoas, mulheres ou mulheridades, sabe? E aí, desconstruir muita coisa também que está que tá arraigada no nosso presente, sabe? E aí, aí, acho que é ver o futuro como uma saída, assim, sabe? De, 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 de transformação. E pensar também no futuro que é ancestral também, sabe? Porque, assim, o problema, o grande problema do Brasil é o esquecimento, sabe? Tipo assim, a gente não, véio, não sabe de nada, assim, eu tipo, não sei minha história, sabe, não sei porra nenhuma, sei assim, coisas, sabe? Mas aí, que tipo, a ideia é construir, sabe, construir narrativas a partir disso, do, de um corpo memória, sabe, que existe dentro do um futuro também, sabe? E eu falo do Nordeste porque eu sou daqui e, enfim, nasci criado aqui e bebo dessa fonte. Eu acho que o Nordeste o turista ele caminha por esse lado, por esses lugares.
1: Massa demais, esse é o Manda Braba Podcast e você está ouvindo aqui Luana Flores, do Nordeste Futurista, essa mulher que está apontando para o futuro, com os pés aqui no presente, mas com a cabeça lá, lá no futuro sempre, né? que massa. É, eu queria te perguntar outra coisa, não sei, Daniel, vamos lá, eu, só eu que estou falando, Daniel,
3: Oi, é alguma pergunta?
1: Um,
2: então, alguma coisa? Aí, aí. As perguntas elas foram se respondendo durante a conversa toda, mas eu tenho algumas, assim, durante <risos> o processo. Assim, é porque foi bom que ela foi explicando aquele início dela, é muito interessante porque cruza com o meu por causa dos estúdios, né? Tipo assim, contar eu estava com o estúdio 24 horas e tal, então eu vi, a, eu vi uma mudança dela da banda de Para o pro processo, tipo assim, do desaparecimento também. Que teve uma hora que não, o meu radar era muito dentro de estúdio, né? Então se não tava gravando. E aí teve uma hora que ela saiu do radar, porque a banda desacelerou com, a, com os ensaios. E aí depois ela volta já como DJ, assim, foi quando eu reconheci. Eita, que Luana, baterista, eita, que massa, tá ali, tá nesse canto. Porque era, era muito espetacular ver as meninas tocando, porque era muito rápido, a pegada era muito forte, e você não tá acostumado, assim, era uma banda só de mulheres, pois a galera uhum. era, era muito destruição, assim, no ensaio. Era muito forte, assim, a energia toda. E o Mask que parecia verde, parecia vivo demais, o verde não sentia, tipo assim, de novo, saca? Tudo era novo, assim, tudo era novidade. E eu como banda, assim, gostar, eu gosto dessa sensação do verde, sabe? Tipo assim, se entre e pega esse negócio. Cara, que massa que isso aqui tá. Pode ter tantas possibilidades quanto possível. Aí minha pergunta fica baseada tipo assim, várias coisas cruzou em você, né? Vários assuntos cruzados, desde de coisas de complexidade, de trampo, assim. Ah, porque a galera não me dá espaço. Como também cruzou outros artistas saída para Itália. Eu acho que é muito fundamental em alguns aspectos do que é, do que quer ser. Porque eu acho que quando você está fora de casa, você se enxerga mais um pouco, porque você está muito acostumado com o ambiente, tem uma hora que você se esquece um pouco assim, de quem você é fora dali, né? sua identidade fora do grupo. O que é, é para você hoje produzir no sentido assim, se, uma, se fosse dar uma dica para um, uma mana, vai começar hoje. Pô, eu tenho interesse que nem tu Ana, assim, de fazer música. Qual o caminho que você aconselharia hoje, já que você passou por várias vertentes? Né? Você começou como banda depois você foi para fora, teve, teve essa coisa do, do movimento estudantil que eu acho que é muito importante, que eu acho que está muito enraizado com o que você canta hoje, acho que está muito claro para mim o quanto foi uma coisa que progrediu dali também. O que, que para você se, se indicaria para quem está começando hoje? Porque eu acho que precisa disso, até dos equipamentos também, Luana, porque de vez em quando a gente fica muito nessa parte, tipo assim, ah, porque eu tive essa vontade, mas de vez em quando vai, se você não tiver isso aqui e tiver a visão do que, eu, do que precisa, talvez você fique nadando na lama muito tempo isso dá uma cansada, já que a galera não abre a porta, né? Tipo assim, não existe porta para abrir, é para arrombar, pela maioria das vezes que eu vejo assim, conversa com você, conversa com Mário Santana, essas coisas, tipo assim, vai é conquista de lugares assim, na luta, né? Negociar ah, É que eu tenho a dádiva e simplesmente alguém me trouxe para dentro. Tem que querer saber que estar lá é legal para sua vida, né? O que que você indica hoje, porque tá um pouco mais aberto, mas ainda é muito difícil, né? O que que você indica para quem tá começando hoje?
3: Olha, então, é, a primeira coisa é que é, hoje em dia tá, tá mais de boa de ter esse acesso, porque hoje a gente tem referência, sabe?
0: Manda Braba Podcast, o seu espaço sobre música e cultura.
3: Tipo, coisa que eu não, não tive, sabe? Por aqui, hum. né? Pelo menos por aqui, né? E é também acesso à comunicação. Hoje em dia a gente tem um acesso à internet, que enfim é surreal, né? A maioria das pessoas, né? Nem todo mundo. Mas, assim, tá bem mais fácil buscar o conhecimento e, e videoaulas e etc e tal, sabe? Por exemplo, é, hoje eu participei de um webinário de produção musical para mulheres que foi, feito pela, foi ofertado pela Audi Blanc, de, com, enfim, com produtoras do Brasil, sabe? Bem massa, as manas arrasam, sabe? E hoje, por exemplo, era um webinário sobre inovação... Não, era... É, Autono produção musical e autonomia Saca? Nossa, e aí, nossa. cara, tinha 69 mulheres nessa, Nesse webinário, sabe? Todo mundo no Zoom, sabe? Hum. E aí, a oportunidade de trocar uma ideia, sabe? Sobre vários elementos, assim Tem mulheres de vários, vários níveis de conhecimento Com relação à produção musical, sabe? Mas eu acho que... É, e eu lembrei agora que quem estava dando essa, esse webinar foi a Neide Cadi, que é a produtora musical lá da Bahia, que arrasa muito. E uma dica que ela deu para quem está começando, e eu fiquei pensando sobre isso também, né? Porque, assim, às vezes a gente é, vê esse universo como algo muito distante, primeiro por uma questão... Assim... Agora que a gente tem referência, massa, beleza. Agora a gente vê uma coisa distante, porque precisa de equipamentos, né? E às vezes os equipamentos são caros e tal, sabe? Mas, assim, como todo mundo, como é sabido, assim, nem a gente não começou com todos os instrumentos que a gente tem hoje, né? Eu, eu não comecei, agora eu estou falando com vocês, por exemplo, do meu MacBook que eu conquistei porque eu ganhei o prêmio. Da, do pitch da Sim São Paulo, e o prêmio era em dinheiro, e aí eu peguei esse dinheiro e comprei um MacBook para mim, pela primeira vez eu tenho um MacBook na minha vida, eu estava produzindo até então no computador, bem mais ou menos o Windows. E é isso, é sobre isso, sabe? Tipo, hoje você está me vendo com o Mac, mas eu não comecei com o Mac, comecei com um computadorzinho, tipo, bem bem perda, hoje... Um pouco antes, esse computador que eu tinha antes, que tá aqui do meu lado, por isso que eu tô falando assim, é, o bichinho me ajudou muito, assim, eu consegui colocar um SSD, que é um HD, né, tipo, para dar uma velocidade, mas o primeiro não era assim, sabe? O primeiro era bem simples. Então, então, assim, entender que a gente tem que começar da forma como a gente pode também, sabe? Um computador e um fone já faz muita coisa, velho, sabe? Se você não consegue baixar o, o Ableton, que é o programa que eu uso, que algumas pessoas usam, baixa um Reaper que é um mais mais que não é tão pesado sabe eu acho que o importante é ter que começar saca tipo e amadurecendo e desenvolvendo melhor as coisas com o tempo sabe trocando ideia hoje em dia a gente tem várias tipo várias pessoas que são que estão abertas a trocar uma ideia sobre isso sabe vários eventos como esse que eu estou participando sabe então eu acho que é muito isso assim sabe tipo você quer mano desenrola ah. com o que tu tem, sabe? Até em celular, às vezes, a gente tem como começar a ter uma noção sobre essa questão de produção, sabe? Então, eu acho que é muito de, de se aproximar da realidade que você tem e conseguir construir a partir dela, sabe?
2: Sim, pode crer. Mas você, tipo assim, você... A tua visão... Eu tinha uma visão muito antes, assim, que e eu tentava dar um tiro no macro, né? Tipo assim, ah, vou sair daqui de João Pessoa e vou para São Paulo e vou tentar acertar alguma coisa lá. Essa tua para pro Red Bull. Quando você voltou, você voltou muito mais armada no sentido tipo assim, tá, tem essa experiência da Itália, tem essa da Red Bull, que é a galera produzindo todos os dias incessantemente, né? E eu tô voltando para João Pessoa assim. Você acredita que o do micro pro macro é o mais inteligente ou você ir para fora ainda é uma solução plausível para um artista independente ou solo? Como é que é para como é que é essa tua visão? Como é que ficou essa tua visão? Essa tua visão?
3: Cara, essa pergunta é intensa, viu?
2: É, muito, é, é muito intensa mesmo.
3: Cara, olha, é, a gente está numa pandemia agora, né? Então, não tem nem para onde ir, né? <risos> tem que ficar em casa. Tem que ficar em casa, assim. Mas pensando numa perspectiva, assim, mais ampla, saca? Aqui na Paraíba, é, eu acho que a gente começa pelos gestores, sabe? Da cultura, saca? Não tem um investimento de, um, de, de desenvolver determinados conhecimentos e profissionalismo. É, e até valorizar mesmo os artistas daqui, sabe? Então, tipo assim, é... claro, a galera, a gente é uma província e muito de quando você vai pra fora, parece que quando você tá aqui, você tá conseguindo uma visibilidade, mas você ainda tá aqui, ai, não sei que energia que rola, parece que ninguém gosta de você, sabe? Tipo assim, ah, é, é, não sei o quê, não sei o quê. Agora, véio, se eu tô lá em São Paulo e tô arrasando, nossa, é da Paraíba, ela é minha amiga, eu conheci ela, eu estudei com ela, tá ligado? Aí fica nessa energia, assim, véio, que eu fico assim, vai. Fico tentando entender quais são os processos que levam a essas, esse tipo de energia, sabe? E eu com certeza eu imagino, assim, pensando amplamente, né, que é muito disso, de uma energia, assim, da cidade, de falta de fomento mesmo, sabe? De fato, de, de pensar também o nosso trabalho é, E de, de, de autoestima também, sabe? no nosso trampo Tipo, eu só entendi que o que o que, que eu fazia era massa Quando eu fui para São Paulo E vi a galera fazendo muito menos que eu E, e ganhando muito mais dinheiro, tá ligado? Eu chegava... A primeira vez que eu fui discotecar em São Paulo Foi 2018 Nossa, eu fui muito nervosa, minha gente Eu disse, eu, eu não sei nem se eu posso me chamar de DJ, sabe? Eu fui assim, eu vai ser horrível Aí, quando eu cheguei lá e vi nas festas galera tocando, eu ficava assim, oxe, é isso, é? Ah, não vou arrasar, tá ligado? E é isso, é, também existe uma relação de poder e todas as coisas que perpassam, sabe? Mas, assim, hoje em dia não tem como pensar né, nessas relações micro macro, porque eu acho que... A internet estreitou muito essa questão, né? De, de, uhum. Do regional. Tirou assim.
2: essas barreiras, já tirou essas barreiras de.
3: Tirou um pouco. De... Ainda tem, né? Ainda tem. Mas tirou Sim. um pouco essas barreiras, né? E, mas assim, é, eu vou fazer de tudo para não sair daqui, saca? Porque eu gosto Entendi. muito daqui, eu não, cara, tipo. Mas infelizmente, às vezes, eu acho que a tendência acaba sendo essa, porque parece que às vezes a gente fica brigando com uma coisa que não vai, não vai mudar, sabe? Uhum. Tipo. É, pensar assim, tipo, em gestão aqui, porra, demorar muito pra modificar algumas coisas. E às vezes eu sei que tem muita artista aqui que, tipo, tá brigando há 20 anos, tá ligado? E acabou que ficou aqui e foi isso mesmo, entendeu? Uhum. Saca? Então, acho que rolou é uma energia muito dessa, assim. Não sei se a pandemia vai modificar essas coisas por causa é. da estreitar as relações. Mas, enfim, eu espero que sim, né? Humana. Espero que sim.
1: Mas, assim, é, pela tua trajetória, é, me parece, assim, é, é aquela, aquele velho ditado, né? Quem vê meu triunfo não vê meu né, meu, meu, meu minha ralação.
3: E vê o e vê corre.
1: É, pô, é essa parada aí. Porque é o seguinte, porque parece, assim, que... Eu vendo de longe, e eu acompanho mesmo o teu trabalho, assim, né? quando você lança uma música, quando você faz, eu vou vendo e vai parecendo que é uma coisa meio Anitta, assim, aquela coisa pensadinha, sabe, aquela coisa, não tem essa, aquele rolê que o pessoal fala assim, A Anitta pensa muito na carreira dela e tarará. Então, parece assim, que Luana Flores estava ali, ó, pá, vou fazer assim com essa roupa, vou fazer esse som, vou fazer... Mas, na verdade, você estava realmente na batalha de produzir, de fazer e pá, e não sei o que lá. Mas uma coisa que eu acho interessantíssima agora, parada, é, já engatando nesse, nesse lance de você falou de sair, é que você tem sido... É, vou botar uma aspa, não sei que eu não estou achando uma palavra melhor, badalada em várias, várias premiações. Badalada. Várias, é, badalada em várias premiações e tal. E penso que você só não tem saído mais por causa da pandemia mesmo, assim, né? Porque, por exemplo, é, esse rolê de, desse tipo de som, que é o que o Chico Correia faz, né um, um, um Chico... Chico Corrêa, quando vê você, o cara tá lá na Bahia, ou quando vê o tocando com, com o maestro lá da Bahia, o Letiere, daqui a pouco tio Corrêa tá lá na Europa e não sei o que lá, não sei o que lá, com um som que dá uma remitida, né a essa, coisa, a, a essa coisa eletrônica, mas que ele com, com a Jéssica também faz essa, né, a surra de rima que, pô, que é massa pra cacete. Aí eu vejo você também, assim, é, sendo prestigiada em, em várias indicações e tal, mas mesmo se você, você estando morando aqui, a minha pergunta é essa. Minha questão é essa. Você também estaria nesses rolês, tipo festivais e tal, indo para outros cantos, porque o teu som tem chegado, né? A pergunta é: por que, que você acha que tem chegado, Luana, nesses lugares que tem te apontado como artista, etc, etc., nesse tempo?
3: Massa, boa pergunta. <risos> É, e aí se conecta com um pouco com o que eu falei anterior com as coisas que eu falei anteriormente tipo assim é, a gente como eu falei aqui né a gente carece muito de um profissionalismo de, de conseguir sim é, se inserir dentro do mercado da música né e num panorama do, do macro né é, e aí talvez tem muita gente boa aqui mas que está perdida de como como se inserir né a minha experiência na Red Bull me fez abrir os olhos para como, como eu posso ser dentro desse universo. Porque até então, eu sou artista, eu componho, eu faço música, é legal. Mas beleza, você quer viver disso? Quero. Você quer se inserir dentro do mercado da música? Quero. Tá massa, então você tem que entender que você vai virar um produto. Demorou, beleza. Vou. Como é que eu vou criar esse produto, sabe? E também sem perder a minha essência. É, essa é a luta também, né? Essa é a luta. Mas assim... A partir desse momento, eu comecei a entender como é, que, como é que joga o jogo, tá ligado? Minimamente. Claro, eu tô aprendendo muito, eu tô apanhando muito também, e, enfim. É, também o mercado da música é lindo, maravilhoso, mas é muito hostil também. É. Mas é como é que a gente consegue, tipo, seguir sem se, sem se... Como é que eu posso dizer? Sem se perder mesmo, sabe? Uhum. Mas eu acho que o meu som tem chegado eu consegui me conectar Como é que como é que joga o jogo Digamos assim No sentido de que Massa, eu, eu quero lançar uma música Demorou Mas assim, não é tipo Eu vou lançar a música hoje e digo assim Me ouçam Não é assim que funciona Sabe? Então tipo assim Eu acho que essas experiências Me fizeram entender como é que funciona Sabe? Okay. Eu tenho participado muito de mentorias e, e, e várias coisas que estão relacionadas A como se lançar no mercado E eu acho que isso se conecta com todo esse meu estudo, sabe? E tipo uhum. assim, vai, eu, eu quero lançar as vezes, por exemplo, eu vou lançar uma música. Pô, se eu lançar uma música com um feat com uma pessoa que é mais conhecida do que eu, ela vai ter mais alcance. Sim. Eu lancei Reza com um feat com o Jéssica Caetano. Ela é uma artista mais conhecida que eu. E ao mesmo tempo, a gente se conecta nos nossos trabalhos. Então, tipo, pode dar bom, tanto pra ela quanto para mim, entendeu? Sim. Então, assim, entender como é que funciona essas nuances. Se eu lançar uma música com videoclipe, eu vou ter mais alcance? Eu vou. Então, eu vou dar o gás para lançar o um videoclipe, sabe? Então uhum. tipo é, é também conexões. Também acho que é muito sobre isso, conexões, criar atmosferas. Eu faço muito isso porque, enfim, eu, eu, cada, cada trabalho é um grande, uma grande gestação. Então tipo, cada vez que eu vou lançar, eu, eu tento pensar em uma atmosfera que nos traga, sabe, todo mundo uhum. para esse trabalho, sabe? E eu acho que isso chama atenção também. Então, então são é. ferramentas que a gente vai aprendendo com essas experiências, sabe, de técnicas mesmo. E também experiências internas, né? Pois uhum. também só tenho a minha sensibilidade dentro do meu trabalho. Acho que é por aí. Acho que é por isso que o alcance está chegando, entendeu?
1: Massa demais. Massa demais. É, você está ouvindo o Manda Braba Podcast. A gente está chegando já aos momentos finais, né, Big? Então, Luana, produtora, beatmaker, compositora, multi-instrumentista e tudo mais... Na, nadando de braçada, nadando de... <risos> é, já, é, esse é um termo interno aqui, ô, Luana, que é nadar de braçada é. na cena musical, é. pra, né? Contra a corrente e fazer os lanços aí. Manda pra gente, manda braba tuas considerações finais aqui no nosso programa. Fala o que a gente não, não perguntou, o que você precisa falar e outras coisas mais, por favor.
3: Nossa, galera, é tanta coisa para falar... <risos> Eu já falei com a Jéssica, eu falo muito. Mas, mas, enfim, primeiramente agradecer pelo espaço, tá ligado? Eu acho Sim. que é massa, tipo, por exemplo, ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha trajetória para que as pessoas entendam e, e, assim, conseguir se conectar e entender como é que funciona, como é que funcionou para chegar até agora, até aqui, tá ligado? Espero que tenha inspirado outras pessoas a, tipo... Enfim, seguir fazendo o que acredita na maneira como pode, tá ligado? É, eu acho que... Não sei, eu vou mandar uma brava aí, tipo... É. Uma, coisa que tem, uma coisa que tem me incomodado, assim, um pouco nos editais. Nos editais aí de Imagimar, vou jogar uma ideia aí pra galera. Ó, oh, galera, tipo assim... Nós somos mulheres, e aí até o conceito de mulheres se expande, né? Porque aí tem a cisgeneridade, trans, não sei o quê. E aí, dentro de um conceito de mulheridade, eu até não seria vista como uma mulher cis, mas enfim, eu não quero entrar nesse aspecto. Mas assim, nós, com essas corpas, queremos falar sobre outras coisas nossos trabalhos. Eu não quero só falar sobre temática feminina, tá ligado? Hum. Eu quero falar o que eu quiser falar, saca? Eu acho que. A gente vai, a gente tá em 2021, vamos, vamos falar o que a gente quiser, sabe? Dá esse espaço para a gente falar o que a gente quiser, sabe? Então acho que é muito isso, sabe? Da gente conseguir caminhar para frente, sabe? Eu tô falando, você, vocês me dar espaço aqui, eu tô falando uma coisa que tá me angustiando, sabe? De ver algumas alguns festivais, alguns programas, alguns editais que querem colocar dentro de uma bolha o tempo todo, sabe? Então tipo, vai, deixa a gente falar o que a gente quiser falar, entendeu? Deixa a gente mandar a nossa brava como a gente quiser mandar. E é isso. Massa demais, falei, né? falei, falei.
1: Massa Nem demais.
3: Grita... Nem bichote fala. Me deram um mic e eu vou gritar.
1: Ah, exatamente. <risos> Massa demais. Pô, prazer demais, Luana, falar contigo. Pessoa... Uma artista sensacional, uma pessoa sensacional também. É muito simpática sempre. Te... Todas as vezes... eu a gente se conhece bem pouco, mas todas as vezes que te encontrei no rolê, você sempre me cumprimentou, a gente sempre me abraçou, a gente sempre trocou essa energia aí. Você é uma pessoa sensacional e, e merece, logicamente, pelo teu trabalho, pela tua competência, alcançar todo esse mundo aí que você tem Acho alcançado é. e vai alcançar muito mais. Valeu mesmo por você estar Valeu. com a gente. Valeu, e a gente mano. se despede de Luana Flores. Daniel?
2: Valeu, não, obrigado. Só agradecer, Luana. Genial, assim poder falar o que quer e a gente tava a fim de escutar mesmo, por isso tinha tanta pergunta que foi respondida. perante a sua a sua fala da vida e a gente queria realmente conhecer como você começou, porque muita gente não deixa não tem história, assim, né? ó, você tá falando, né? Pô, a galera não lembra do que do que eu fiz atrás. Então ter a oportunidade de escutar a sua história toda, eu acho para mim é bem massa e cruzou com a minha em determinados momentos, eu tenho um apego bem sentimental, assim, pô, que massa, pô, aquela, aquela doideira que a gente tava fazendo lá, se continua, se transformando em várias coisas, eu tô bem feliz, assim, eu fiquei bem feliz com a entrevista hoje, obrigado.
3: Massa. Obrigada aí pela oportunidade, galera,
0: valeu mesmo. Valeu. Manda Braba Podcast, o seu espaço sobre música e cultura. Esse é o Manda Braba Podcast,
1: tá eu aqui, Will. E Daniel Big Jazz, é, aquele né? produtor que nada de braçada <risos> na vida musical aqui da Paraíba. Meu bom, vamos lá para as indicações? Você que está aí, continue que a gente vai fazer umas indicações massa agora. Você tem alguma, Daniel?
2: Tenho, eu tenho duas, na verdade, hoje. Hoje Recentemente, semana passada, eu conversei com uma DJ de Bicharte, chamada Dorothy. E aí estão com o processo de mandar, mandar músicas para mix de Bicharte e tal... E a gente conversando, ela me mostrou um programa que eu achei bem interessante. Eu acho de mostrar aqui que é Make Music Jam. Eu vou, vou botar aqui na tela. Oxi. um o tutorial é bem interessante, bem super interessante o programa. Vou botar aqui do início. Você baixa ele, ele é tipo uma rede social também. Ele tem uma ele meio que incorpora isso, tipo uma comunidade já. E Rapaz. aí adoro estar fazendo música nesse programa assim. Aí ela me mostrou, eu baixei o programa, pesquisei e tal. Começa com os pacotes de sample bem interessante, assim: house, deep house, hip hop. Mas o curioso que eu achei é a construção da música, assim: fica muito mais no intuito do, de você pegar as peças e colar. E eu acho que para quem está começando é super interessante, com o celular na mão, que nem a Luana falou, tipo assim, vai começa com o que tem na mão. Tipo, celular, eu acho que todo mundo está dando uma mola, assim, para o celular, porque é um, é um material muito usado, né? Tipo, quase um computador de mão, assim. Então, baixa esse Make Music Jam. Eu acho que vale muito a pena. Assim É para Android, no caso esse. Eu não sei se pega para a Apple. Não testei. Mas no Android super funciona para mim. E é uma experiência super curiosa. E você já grava e já bota na rede do programa. Então, se você quer seguir uma galera... Então, você, se você está começando... Eu acho que é massa seguir alguém que tem um estilo que você curte. E você faz no celular, cara. Tipo assim, eu achei genial. Então, vale muito a pena baixar. Acho que é um dos programas legais. Eu gosto desse, dessas coisas de ficar fuçando celular o que, que eu posso fazer porque eu acho que música é para fazer em todo canto, que nem Luna tá falando assim. Pode crer. na mão e no celular na mão. E uma outra indicação é uma literária que eu acho que eu não falei quando eu falei de Chico. Paulo Moreira, eu acho que muito massa, velho. Ele tem esse quadrinho aqui, mas ele é um artista sensacional assim, mais cartunista e tira umas ondas assim. Eu acho que super vale a pena conhecer o material dele. Então, Paulo Moreira, isso aqui é o Misera. É a primeira é a primeira Uou. revista é a primeira revista que eu comprei dele. Eu comprei uma camiseta também. Ele fez um. É porque ele vendeu antecipado. Mas vale seguir ele no Twitter, assim. Ele é bem forte no Twitter. Você,
1: você podia, pode aumentar aqui a tela para a gente poder ver o Paulo Moreira?
2: Na verdade, posso sim. Vai ficar até melhor, né? Ó. Oh. Aqui, papai. Olha aqui, papai. Ó, Muda, prece...
1: Muda para. Agora está maneiro. Né? Então, Miséria. Vale
2: é, Mises, era muito bom, véio. esse quadrinho é muito, muito bom, bom. muita reação, muita cultura pessoense, assim, então vale muito a pena, assim. é muito divertido, saca? Você é um artista daqui, reação. da é um João Pessoa? Paulo Moreira, é. Segue no Twitter, Caraca. que eu acho que ele se manifesta bem por lá, também, Então Instagram e tal, mas acho que vale a pena conhecer, assim, que nem Chico, é um artista específico, também muito massa, de Patos, tem o Paulo Moreira também, que é bem massa, acho que esse quadrinho não é só ele, tem o Gabriel Jardim também. Mas eu acho que vale muito a pena que essa reação miséria é um, é um palavreado muito paraibano assim. Pode eu miséria, crer, né? pode. O Eu acho que vale muito a pena assim. Então dessas coisas de arte, eu acho que esse programa e esse quadrinho hoje acho que é bem interessante porque tem muita coisa muito boa feito Luana assim que estão aí comendo nas beiradas e a galera não tá vendo, né? Quando vê já tá de cima a galera apareceu da onde, né? Essa artista ela nasceu com a luz iluminada, né? Ela não. Né? Pois trabalhou, é, rapaz. Trabalhou. É. Né?
1: Eu estava vendo Luana aí, porque desde 2019, eu, eu lembro realmente de, de ver a galera ensaiando aí para o balé daquele clipe e tal, e você acha que já é uma artista grandona, assim, pela qualidade que se apresenta, né? Mas, poxa, né? Aqueles corre-massa mesmo para produzir. Não. E falando em corre-massa, eu vou indicar aqui um fresquinho que saiu ontem, que é o... Um som do F Fontes, né? O Fontes, que é um rapper, compositor aqui da, de João Pessoa. E ele está lançando o Champions Leg. Né? O som que saiu com um videoclipe, está nas plataformas também. O Champions Leg. É, e está um clipe bem massa, um, um, um contexto assim bem sinistro mesmo do, do som que ele está fazendo. O, pelo que eu vi, o, o Fontes está fazendo esse tricotando aí fazendo essa dobradinha e esse e esse desenrolo com a com o trap né Sim. sendo rapper mas fazendo porque hoje tá tudo se fundindo né no hip hop com essa é, com esse leque de possibilidades então é um som que tem uma, uma puxada assim pro trap mas com aquela rima que tu já manja que tu tá ligado aí o aí o som champion leg do fontes muito massa, vale a pena aí você conferir. Fontes que... Tomara que a gente esteja trocando uma ideia com ele em breve.
2: É, então é isso. Gui, é, Fonte é especial, trabalha com o Raiz também. É então, um DJ super considerado da cidade. Então se para a Gui Raiz, está investindo nele ali. Ó, o Filosofino também tava, apareceu ali no clipe. Eu acho que o Filosofino, ele, Luana... Tem uma galera vindo aí. Eu acho que é só de se organizar como grupo. Saca, eu acho que vai super dar certo, velho, porque essa nova geração aí tá vindo com muita coisa interessante mesmo.
1: É a geração que tá mandando a braba. Então, esse foi o Manda a Braba podcast. A gente vai se despedindo aqui, meu amigo Daniel Big Jazz e o Will Andrews. Segue aí nosso arroba e tal, fica ligado que a
0: gente volta já já.
1: Valeu! Salve. Yeah!
0: Manda a Braba Podcast, o seu espaço semanal sobre música e cultura na Paraíba.